0: To jest podcast IT i to ludzie, technologia, trendy, strategia. Podcast dla osób zajmujących się technologią zawodowo i hobbystycznie. Dowiedz się z niego o trendach technologii, poznasz ludzi, którzy zbudowali swoją karierę i rozwinęli firmy związane z technologią lub doradzają innym strategicznie w tym obszarze. Ten podcast pomoże Ci wybrać Twoją ścieżkę zawodową w świecie technologii. Pokażę jak zbudowałem ją ja, jak budowali ją moi goście i jak możesz zrobić to Ty czy to jako programista, konsultant, czy pracując niezależnie. Pamiętaj, mam opinię i nie zawaham się jej użyć, ale możesz się z nią nie zgodzić i na to liczę. Cześć, witam w kolejnym odcinku podcastu IT i to. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, ja nazywam się Tomek Onyszko, na co dzień jestem CTO firmy Predika, a w tym podcaście jestem Twoim gospodarzem i dzielę się swoimi, jak i moich gości, przemyśleniami na temat technologii, strategii, rozwoju kariery w świecie IT. A dzisiaj prawdziwa bomba, o chmurze od środka. Rozmawiam z Danielem Stefaniakiem, Senior Program Managerem firmy Microsoft. Odkrywamy skryte tajemnice korporacji, Rozmawiamy o tym, jak to jest przenieść się i rozwijać zarówno swoje życie, jak i karierę zawodową w Stanach Zjednoczonych. Dużo mówimy o chmurze, ale nie o tym, jakie są nowe usługi i do czego służą, a o tym, jak to wygląda od środka, jak Wasz feedback przekłada się na to, co firma Microsoft robi ze swoją chmurą, jak wygląda dług techniczny w chmurze i jakie ma konsekwencje, co się dzieje, gdy padną serwery i chmura nie działa a także o tym, czy chmura jest bezpieczna, czy program menadżer może grzebać w chmurze oraz dlaczego Daniel nie będzie pracował w firmie takiej jak McKinsey czy Facebook. Daniel jest jedną z bardziej pozytywnych osób, jakie znam, a więc zapraszam Was na wesołą i interesującą rozmowę z Danielem, Senior Program Managerem Azure w firmie Microsoft. Ostrzeżenie, obaj mamy opinię i nie wahamy się jej użyć, więc jest ciekawie. Cześć Daniel. Cześć Tomek. Ja przed e, nagraniem powiedziałem, że brakowało mi twojego uśmiechu. Właśnie mieliście próbkę. E, Daniel, odkąd go znam, to jest najbardziej roześmiana i pozytywna osoba. E, jedna z chyba z najbardziej, jakie znam. E, jak widzę, pobyt w Stanach cię nie zmienił.
1: No, ideał się nie zmienia, więc po co? O ideałach
0: też dzisiaj porozmawiamy. Dzisiaj w podcaście, w odcinku Daniel Stefaniak, senior program menadżer. Zgadza się.
1: Tak Tak. po prostu etykietka, którą wszystkim ludziom dookoła kampusu Redmond przyklejają, tam 40 tysięcy takich jest.
0: No i właśnie wyszło, dzisiaj mamy prawdziwego człowieka z prawdziwego Microsoftu, który tworzy chmurę Azure i będziemy mogli się dowiedzieć wszystkiego o tym, jak to wygląda i skąd się tam wziąłeś i wiele innych ciekawych rzeczy, więc pierwsze pytanie, a jak wylądowałeś w Redmond, oprócz tego, że samolotem?
1: O, powiem tak. Po wielu nieudanych próbach y, będę starał się opowiedzieć historię. Chodzi o to, że próbowałem wielokrotnie. Zacząłem pracować w polskim Microsoftie w 2012 roku. Po paru latach okazało się, że ro, robiłem przez parę ładnych lat to, co Tomek robił, to, to co ty robiłeś w, w polskim Microsoftie, czyli Active Directory i okazało się, że zaczyna mi się nudzić, więc zacząłem stukać do Redmondowa i próbowałem przez prawie dwa lata. Jak dobijałem się do drzwi i zostawałem odrzucany. Dobijałem się do drzwi i zostawałem odrzucany. Aż w końcu się udało. Miałem ten komfort, że mogło mi się nie udawać przez długi czas. Pojechałem na rozmowę kwalifikacyjną, poszło bardzo dobrze i potem przez rok czekałem, aż mi wiza zostanie przyznana, ale... Tak Bogiem a prawdą to była wytrwałość, że czegoś chcę i niezrażanie się, kiedy się nie udawało. Czyli
0: wytrwałość popłaca i konsekwencja.
1: Nie tyle wytrwałość popłaca, tylko miałem komfort tego i przywilej tego, że mogłem pozwolić sobie na to, żeby mi się nie udawało.
0: Dobrze. To zanim przejdziemy do pytania, które mam do ciebie przygotowane, to jedna rzecz. Powiedziałeś, że dostałeś się tam z polskiego Microsoftu. Po pierwsze, dlaczego chciałeś zmienić polski Microsoft na inny Microsoft, bo to niby ta sama firma?
1: To taki przesuwający się cel. Ja pamiętam, jak, zac- jak szedłem na studia i zaczynałem uczyć się dookoła IT. Ja zawsze się śmieję, jak słucham Ciebie i starszych kolegów, którzy opowiadają hej, ja to się bawiłem NT 3.0, i 3.51 i tak dalej, i tak dalej. Ja się trochę podśmiewam, że moim pierwszym Windowsem był Windows Vista. O matka. Bo był. Był, tak naprawdę. Pierwszy, pierwszy komputer, który dostałem, miał, miałem 17 lat, czyli to było w 2002 roku. Matematyka mi się zgadza. E, więc e, to były potem na pierwszych betach Longhorna się bawiłem. I okazuje się, że ten cel, ten cel jaki masz e, w życiu, się przesuwa. Jak wszedłem na informatykę, przejeżdżałem e, koło biura warszawskiego Prokomu, i powiedziałem fajnie by było po studiach w takim Prokomie pracować, bo to firma, która ma dobrą reputację, można mieć sensowne życie i tak dalej, i tak dalej. Potem jak skończyłem studia, no to ten cel się przesunął i tak i ambicje wzrastały. Więc byłem kontraktorem, contracting mi się znudził, bo było za dużo ciężkiej pracy jako mi, dla millennialsa. No to myślałem no zatrudnić się w korporacji. Też taki światły cel. Ambicja. No to tą ambicję gonisz, gonisz i okazuje się, że jak osiągniesz ten cel, który miałeś, to y, albo możesz spocząć na laurach i sobie powiedzieć e, fajnie jest, albo znaleźć sobie jakiegoś fajnego nowego kubiczka do gonienia. I wewnątrz y, Microsoftu y, grupa produktowa jest tam, gdzie możesz mieć brzydko korporacyjnie mówiąc największy impact bo masz bezpośredni wpływ na to, jak to, jak wygląda to, co wypychasz do ludzi, gdzie im dajesz i możesz, starasz się słuchać, czego oni naprawdę potrzebują, słuchając, co oni mówią do ciebie, czego chcą.
0: No właśnie, bo to dla tych, którzy mogą nie być zaznajomieni z tym, jak działają korporacje, to możemy chwilę tutaj odwinąć straszliwe tajemnice korporacji, ja byłem, ty jeszcze jesteś. Są lokalne korporacje albo oddziały, tak jak Microsoft Polska, WS Polska i Google, cokolwiek, tak? Potem są regionalne, to tutaj ten level postanowiłeś przeskoczyć. Tak. E, no i na końcu jest e, headquarter, tak? tak. I e, jak, popraw mnie, jeżeli się mylę, już nie użyłem angielskiego, ale headquarter, czyli w przypadku Microsoft to jest właśnie Redmond, e, tak. no to to jest to, gdzie dzieje się akcja. Tak
1: Tak naprawdę wszędzie dzieje się akcja, nie ma co umniejszać ciężkiej pracy ludzi, którzy sprzedają rozwiązania, którzy pracują w agencjach marketingowych, ale w momencie kiedy Microsoft jest firmą usługową i wytwarzającą oprogramowanie, to jest tam gdzie spora część planowania tych usług i tego oprogramowania się dzieje. Nie wszystko, bo jest gigantyczna gigantyczna część, która dzieje się w Dublinie. Akurat szukamy ludzi do mnie do zespołu, do Dublina. Jest gigantyczna część, która dzieje się w Izraelu, w Tel Awiwie. Jest gigantyczna część, która dzieje się w Nairobi w tej chwili. Więc to nie jest... ten, ten, ten taki Redmond Centering model powoli przestaje mieć rację bytu, bo okazuje się, że da się pracować zdalnie, w miarę sensownie. Więc zamiast, to jest zamiast praca zdalna, zaczynamy o tym mówić jako jak o pracy rozproszonej. Zajmie to około połówki, połówki dekady, żeby firma się troszeczkę zaczęła przestawiać, ale w momencie, kiedy ja, zaczyna, ja się starałem o, o przeniesienie do Stanów w 2015-2014 roku, to wszystko, co najważniejsze i najbardziej w połowie się działo w microsoftowych produktach, to działo, działo się wtedy w Redmond. Jak widać,
0: zawsze można dowiedzieć się czegoś nowego, bo ja nie wiedziałem, że dzieje się w Nairobi. Izrael kojarzyłem, Dublin kojarzyłem, a Nairobi nie kojarzyłem. I to jest taka ciekawostka, bo myślę, że akurat kontynent afrykański nas wszystkich zaskoczy za jakiś czas i to bardzo mocno.
1: Tak, nie mogę się doczekać i pojechać do Nairobi, żeby szkolić ludzi, bo to będzie pewnie, jak nam pozwolą jeździć z naszymi certyfikatami szczepionkowymi, gdzie oceniając, jak pracuje zdalnie z, ty- z ludźmi, nieprawdopodobny potencjał jest. bez względu Tak.
0: No i tutaj akurat technologia przychodzi, i to jest jedna z rzeczy, które e, według mnie, gdzie technologia daje radę, tak? no bo technologia przychodzi, odblokowuje ten potencjał. Internet, Starlink potencjalnie, albo inne tego typu rozwiązania dadzą dostęp tym ludziom do szerszego dostępu do sieci. No i to spowoduje, że będą lepiej się wykształ- lepiej wykształceni jeszcze i będą, wejdą na rynek pracy. To jest coś, co według mnie może unikać ludziom z Europy, nie wiem jak w Stanach. I tutaj ten jest tym krokiem, krokiem, zanim porozmawiamy o wnętrznościach Redmond i Ażura, chwila na temat kraju, w którym właśnie w tej chwili mieszkasz. No Fizycznie w tej chwili jesteś w Warszawie, a od ilu lat już mieszkasz w Stanach Zjednoczonych? Od pięć lat będzie w październiku.
1: Szybko poszło. W październiku będzie pięć lat.
0: Takie pytanie, które przewijało się w komentarzach, które ja dostaję na e-mail po podcaście, więc możemy trochę je potoczyć. Co ci dał wyjazd za granicę? No bo miałeś karierę tu w kraju. Ja akurat wtedy już odszedłem z Microsoftu, ty przyszedłeś, przejąłeś pałeczkę. Robiłeś ciekawe rzeczy, byłeś w dużej firmie, a jednak zdecydowałeś się na wyjazd. Więc co ci dał wyjazd za granicę do pracy tam?
1: Cynicznie? większą kasę, to nie ma co co zaprzeczać. Okazuje się, że jednym z największych, jeżeli możesz sobie pozwolić na to, żeby wyrwać swoje życie z korzeniami i przerzucić je do innego kraju, do innego kawałka świata, to jest rzecz, która pozwoli ci zdecydowanie najszybciej się wzbogacić. To jest statystycznie rzecz biorąc jedna z najlepszych rzeczy, żeby do takiego sukcesu finansowego. Ale tak naprawdę pozwoliło mi to nabrać dystansu do tego, jak moje życie wygląda na co dzień. Bo kiedy masz ocean i dwa kontynenty między tobą, a całym twoim poprzednim życiem, znalezienie tego, co jest dla ciebie ważne, czyli pod tytułem małżonka, pod tytułem ludzie, z którymi jeszcze jakiś kontakt utrzymujesz, to takie... Nie wiem, jak przetłumaczyć na polski, krast. Taka skorupa z ciebie spada. Taka powłoka z ciebie spada, więc pozwoliło się otrząsnąć z z takiego, takiego długu społecznego i długu... Bo to jest też dług społeczny, z tych korzeni. I jako, że mimo twojego pięknego przedstawienia jako osoby z jestem troszeczkę introwertykiem, bo kontakty z ludźmi mi męczą. Bo odchodzi to, jak się, jak, się, jak się ładujesz, no nie? Ładu, ja się ładuję, nie kontaktując się z ludźmi. A że jestem, a że lubię kontaktować się z ludźmi, no to, to jest taka, taka sinusoida. Więc, yy, co mi to dało, zgubienie tego zbędnego balastu, bo się okazało, okazuje, że jeżeli to nie, nie zostało utrzymane przez te 5 lat, no to, to był zbędny balast. No. Pozwoli mi też spojrzeć na to, jakie, jak moi, wyglądają moje kontakty z, z, z rodziną. Na, mówię, dystans pozwala yy, nabrać perspektywy.
0: No to ciekawe. Spodziewałem się bardziej e, kwestii zawodowych jakichś, nie? Ale... E, nie, nie, to jest, to jest dobre. Znaczy, ja nie mówię, że to jest złe, ale chodzi mi o to, że oprócz tego to ciekawa perspektywa, bo faktycznie to jest. nie? No Bo ja nawet jak trochę podróżuję, albo jak posiedzę kilka tygodni nawet gdzieś, e, to, to też nabierasz właśnie, tak, tak jak powiedziałeś, dystansu. tak? E, Pewnie w kilku miejscach powiedziałem, tutaj chyba nie pamiętam, czy już mówiłem do słuchacza akurat w podcaście, bo to dla mnie było też tam w okolicach 2005 roku, jak ty już miałeś 3 lata swój pierwszy komputer, największy tak jakby game changer, jeżeli chodzi o karierę, to był wyjazd za granicę i zobaczenie, jak tam właśnie kultura wygląda inaczej, spotkanie się z ludźmi z innego kręgu kulturowego, porównanie się do nich, tak? że nagle to nie jest tak, że ja robię gorzej, robię tak samo. Mimo, że technicznie rzecz
1: biorąc nie powinieneś się porównywać, no nie? E, tak, Do zdrowia tak, psychicznego. Tak.
0: Ale nawet nie chodzi o zdrowie psychiczne, tylko to, że nagle się okazuje, że ty myślisz, że robisz rzeczy jakieś, a się okazuje, że ci ludzie tak robią takie same. To nie jest tak, że oni robią rzeczy 10 razy większe. tak? E, ale tak, no to ciekawa perspektywa. E,
1: no bo to zawodowo to jest tylko praca, no nie? Jedziesz i wykonujesz pracę. E, mm. Praca, która jest pasją. Ten, nie, jest cytat który, z Marka Twaina, którego nienawidzę. Pasją tysiąca płonących, słoń- płonących słońc. E, znajdź pracę, która jest twoją pasją, a nigdy nie będziesz musiał przepracować dnia w swoim życiu. To jest trage- tragedia, bo to jest okłamstwo systemu kapitalistycznego, który chce, który chce cię wy- wycisnąć, Ostatnią z Ciebie kroplę.
0: Nawet chyba popełniłem na ten temat z odcinek. E, Podziękuję. oczywiście. <grystanie> Jestem
1: dwa odcinki, y, mam zaległe, więc... Y, niestety, y, ale mówię, praca, fajnie, ale te rzeczy takie do, pozapracowe mm. zdecydowanie ważniejsze, zdecydowanie większy wpływ. No bo tak naprawdę okazało się, że pracując i jeżdżąc y, 150 lotów w roku... Przekonałem się, że nienawidzę podróżować.
0: Mm.
1: Nienawidzę. Ja jestem zawsze, na zawsze będę wdzięczny Pauli, która przekonała mnie, żeby y, naszej, naszej dobrej znajomiej, przyjaciółce Pauli Januszkiewicz, y, Paula mnie zabrała na jeden z pierwszych moich wyjazdów zagranicznych służbowych. W mm. 2010 albo 2009 roku. Zapałem bakcyla. Okazało się, że tak jak Paula to kocha, i to nie jest dla mnie na dłuższą metę.
0: Mhm. Tak, do tego też trzeba dojrzeć. Ja też tak miałem zachwyśnięcie się podróżami i tak dalej. W tej chwili ze zdziwieniem znalazłem, że moja ostatnia etykietka na walizce jest z Dubaju, z 2019 2019 roku, dokładnie dwa lata temu. Wcale mi tego nie brakuje, aczkolwiek trochę bym się ruszył. Wracając na chwilę do tematu i stanów, największe zdziwienie albo zaskoczenie, które tam znalazłeś albo nawet po jakimś czasie, nie wiem, Coś, co Cię najbardziej zdziwiło, jeżeli chodzi o tamtą kulturę, czy kraj, czy pracę?
1: Najbardziej mnie zdziwiło to, że Stany to nie jest jeden kraj. Mm-hmm. Że każdy, że ten, ta, ten taki federalizm tam jest bardzo widoczny, że każdy stan z tych 50 jest krajem samym w sobie i one są od siebie diametralnie różne. Z naszego punktu widzenia to jest taka, taki, wiel, taki wielki amorficzny blob, który jest takim monolitem kulturowym, okazuje się, że jest tak zróżnicowany, że tak makabryczna ilość kultur, podejść do życia i punktów widzenia ze względu na rozstrzelenie geograficzne jest tak obecna, że można nigdy nie wyjechać z tego kraju i można doświadczyć większości rzeczy, które są na świecie. To mnie zdziwiło.
0: Próbuję chwilę pomyśleć. Moje odczucia są podobne. E, różnorodność to jest niesamowita, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Ze wszystkimi swoimi problemami i tak dalej, ale jest dokładnie tak, jak powiedziałeś. Tak. Ty mieszkasz, o ile pamiętam, na Capitol Hill. E, jeżeli dalej tam mm-hmm. jesteś, to nawet w samym Seattle. Tak. Capitol Hill jest kompletnie inne niż downtown, kompletnie inne niż kilka innych miejsc. E, I to nawet tak mocno kulturowo, że jest inne. Tak?
1: No to tak różnica między Włochami a Pragą. No nie? Dokładnie tak.
0: E, A jedna rzecz, która, bo teraz podróżujesz back and forth, jak to mówią, w tym i z powrotem, tak? Tak. A jedna rzecz, która ci teraz albo ci dziwi już, albo ci przeszkadza w Europie po tych pięciu latach, czy w Polsce, czy w Europie, coś, co byś może przeniósł stamtąd tu albo zmienił w nas, Europejczykach?
1: To w Polakach na pewno wszystkim bym pozabierał prawa jazdy, (laughs) bez wyjątku bezwzględnie. Ułańska fantazja za kółkiem yy, doprowadza mnie do szewskiej pasji. Jak jest ograniczenie do 110 na S8, to każdy jedzie 170, a jak jedziesz 120 na lewym pasie, dostajesz światłami w y, lusterko. Doprowadza mnie tu do szewskiej pasji. Zabrałbym wszystkim prawa jazdy. Dałbym wszystkim yy, Tesle, które mają autopilota i zakaz jeżdżenia. Trochę mnie smuci wzrost y, takich nacjon- y, nastrojów nacjonalistycznych w Europie. Takich y, mocno nacjonalistycznych. Rozumiem dumę narodową, patriotyzm, ale nacjonalizm i y, separatyzm jest dosłownie krok od y, apartheidu i to mnie bardzo smuci.
0: Ja trochę na to patrzę tak, że to się pewnie y, rozłoży w dłuższym okresie czasu w jakiś kierunkach, tak? Nie będziemy wchodzić w politykę, ale no, Stany Zjednoczone mają podobne problemy, w niektórych miejscach przy, przynajmniej, bo jest to związane z ogólną sytuacją, która się dzieje w tej chwili. Jesteśmy w którymś tam miejscu cyklu, różnych cykli, gospodarczo i politycznie. więc myślę, cykle
1: dzieją się w tygod- co dwa tygodnie, bo wszyscy siedzą w domu przed komputerem i wszystko dzieje się w takie, z, z makabryczną prędkością.
0: No dobrze. Tak, zgadzam się z tym trochę. Dobrze, stany stanami, ale Ty w tych stanach jesteś właśnie w tym, co może interesować nas tutaj wszystkim, czyli jesteś w środku Microsoft, Senior Program Manager w grupie Azure Active Directory, tak? czyli odpowiadający za tożsamość. Możesz tak krótko w wersji dla mojej mamy powiedzieć, czym się zajmujesz, albo może trochę szerzej, ale czym się zajmuje Senior Program Manager w grupie produktowej w Redmond.
1: Tak tak jak rozmawialiśmy trochę, Redmond są sami program menadżerowie. To jest taka etykietka, którą przyklejają absolutnie każdemu, kto nie jest inżynierem. I te role są od siebie diametralnie różne. W moim kawałku ja zostałem zatrudniony jako swego rodzaju tłumacz między językiem prawdziwych ludzi a ludzi, którzy wytwarzają całe życie oprogramowanie i nie rozmawiają z prawdziwymi klientami, którzy konsumują microsoftowe usługi. Strasznie się śmieję, że jestem trochę interfejsem białkowym między prawdziwymi ludźmi, a y, inżynierami, którzy utkwili w wieżach z kości słoniowej w Redmond. Więc, więc jako taki tłumacz y, wykazywać się empatią do klienta i... Y, przekazać to w jakiś taki sposób dostrawienia dla zespołu produktowego, który wyrysuje wszystkie diagramy, napisze kod i e, e, więc dokładanie do wymagań funkcjonalnych.
0: Okay. No To dobrze, to pociągnijmy to chwilę, bo ja już chwilę nie pracuję w Microsoftie, dobre więcej niż 10 lat, ale obserwowałem jak to wygląda i mam swoją wersję, jak opowiadam o tym ludziom, no bo jaka jest typowa reakcja użytkownika chmury, już trzymałem się nawet tego, jest a ci tutaj nie zrobili tego feature'a, a w ogóle ja to zrobiłbym inaczej i na pewno lepiej. A teraz z drugiej strony mamy zespół produktowy, czyli ludzi, którzy piszą ten kod. No i jak to wygląda, nie? Czyli jeżeli faktycznie, wiesz, jest jakaś potrzeba, którą ktoś zgłasza, to jak wygląda taki cykl decyzyjny, że to robimy, nie? Czyli powiedzmy tutaj w Polsce Tomek on mówi, nie, no jakby tu był ten przełącznik po prostu, i on by robił jeszcze takie rzeczy, to po prostu byśmy rozwiązali 90% problemów tego świata.
1: Okej. Okay. Po pierwsze i najważniejsze, do, 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 do takiego, takiego Tomka onyszki byśmy spytali, dlaczego tego potrzebujesz co najmniej kilkanaście razy? Bo to, że ty chcesz przełącznik, ten, stąd siebie to jest Twoje, to jest to, co ty chcesz. Tomek, ty masz dzieci, więc jak ci dziecko mówi, chcę lody na kolację. To jest coś, co twoje dziecko chce, ale to jest niekoniecznie coś, co twoje dziecko potrzebuje. Najprawdopodobniej zaplanowane przekąski w ciągu dnia mają niski indeks glikemiczny, więc cukier spada pod koniec dnia i wytwarza się problem niskiego cukru i łaknienia. Więc jak ty mówisz mi, że potrzebuję takiego przełącznika, no to pracą program menadżera jest pytanie, dlaczego tego potrzebujesz? Jaki masz problem? Jeżeli masz taki, a nie inny problem, to dlaczego go nie rozwiążesz tak? Bo jako właściciel produktu, jako właściciel feature'a, znamy produkt i jak można go nagiąć. Dlaczego go nie rozwiążesz tak? I odpowiedź dlatego, że ponieważ bo jest niedopuszczalna. Jeżeli jeżeli w którymś momencie dasz się zapędzić w kozi róg i dlatego chcesz, że ja chcę, to po prostu spada z listy. Ale jeżeli problem jest prawdziwy i sprawia, że jeżeli widzimy prawdziwy do zaadresowania kawałek rynku, jeżeli tego nie zrobimy, to stracimy XYZ przychodu, bo na koniec końców firma musi wytwarzać pieniążki. Jak się okazuje, że feature, którego ty potrzebujesz, będzie sprawi, że zarobimy tylko 40 tysięcy dolarów w ciągu roku, bo tylko tyle dodatkowego kontraktu się sprzeda, a mamy dużą rzecz, która sprawi, że zarobimy 200 milionów, no to sorry, no to na tym polega priorytetyzacja. I staramy się w tych feature'ach doklejać ile zablokowanych, sprzedanych licencji, bo teraz to wszystko jest per użytkownik, jest zablokowanych. Na przykład to, co wisi teraz na User Voice zagnieżdżanie grup i tak dalej, wiemy, że tracimy trochę przychodu do konkurencji przez to.
0: Ale nie jest to tyle, żeby zmienić projekt? E,
1: okazuje się, że dług technologiczny istnieje też w chmurze. Niesamowite. E, jak, się, jak jest taki white paper, który potem dam ci link, żebyś zlinkował ludzi, dla ludzi, jak jest zbudowany backend Azure Active Directory? Okazuje się, że tam jest gigantyczny LDAP zbudowany w mikrokontenerach. Do połowy 2019 roku ciągle był na maszynach fizycznych, więc skalowanie wszędzie było ciężkie. Czyli za e,
0: SaaS i Software as Service i Identity as a Service stały jednak duże maszyny fizyczne?
1: A, duże fizyki, tak. zgadza się stały duże fizyki. Teraz, teraz pakujemy je w takie mikrokontenerki, które są skalowalne i wszerz i wzwyż, więc jest troszkę łatwiej, ale okazuje się, że w momencie, kiedy system był zbudowany dlatego, żeby dostarczać pocztę klientom i potem starasz się doklejać inne funkcjonalności do boków, tak jak na czasami na polskiej prowincji widać takie domy wielorodzinne i widać takie dobudówki.
0: Akurat wróciłem z Podlasia, było tego dużo.
1: Moja małżonka jest z Podlasia, Badarze wielkim sentymentem e, e, te okolice, bo e, tam właśnie dokładanie tych dobudówek domowych e, po prostu jest spowodowane tym, że wprowadza się do ciebie rodzina, więc to jest powód do świętowania. Więc w momencie, kiedy mieliśmy system, który był zbudowany tak naprawdę dla exchange online, głównym powodem, dla którego SaaS powstał, to był exchange online, żeby sprzedawać e, pocztę, i w 2014 narodziło się Ażurę. no to trzeba było jakoś, nie, nie da się zrobić dużego przestoju w usłudze, która, która na ciebie zarabia. To jest taki jak ten stary dobry GIF, gdzie ludzie przed, tuż przed pociągiem układają tory. Pociąg jedzie, a oni układają tory. Tak. A okazuje się, że ten pocio- w tym pociągu w tej chwili jedzie codziennie 400 milionów ludzi.
0: Ja pamiętam jak dołączyłem do Microsoftu, jedną z pierwszych rzeczy jakie widziałem, to było takie wideo We build planes while we fly, budujemy samoloty lecąc, i to było takie wideo jak MCS buduje samolot, żeby nim bezpiecznie wylądować w powietrzu i na końcu wyskakuje na spadochronach, jak widać dużo się mm-hmm. zmieniło. Taka ciekawostka, myślę, że, że poruszyłeś ciekawą rzecz, bo dla tych, którzy nie mają, tak jak my, w pamięci Active Director jako takiego, To jest usługa, która on-premises powstała w 1999 roku. Tak, już bez szczegółów, ale około tego. I de facto chmura, czyli Azure jest zbudowana na prawie tej samej technologii, na ile ja się orientuję, jeżeli chodzi o backend. Ja wiem, że tu bardzo upraszczam. Ten sam silnik
1: bazy danych, zgadza się. Silnik JET jest ten sam, ale to jest ADLDS tak, tak. Na, na sterydach.
0: Tak, tak. To znaczy chodzi mi o to, że podstawy są takie same, tak. czyli tak jak powiedziałeś, mamy serwery, mamy usługi, które przerobiliśmy, one się musiały zmienić, bo ADLDS się nie klastrował, nie było partycji, wielu rzeczy nie było, tak. one tam teraz są, ale de facto są od nas ukryte, no ale wy od spodu, że tak powiem, jak w tej stajni przysłowiowej, Dalej to po prostu e, rozwijacie i dobudowujecie. Tak? To, e,
1: Problemy w IT rozwiązuje się warstwami abstrakcji. oczywiście no, Masz odcinek o Kubernetesach, no nie? Mam.
0: Opinie <głos> też mam o Kubernetesach. E, powiedz mi, i tutaj nie musisz odpowiadać, bo nie ustaliliśmy tematów odnośnie NDA, żeby było jasne, nie, nie, nie wyciągamy tutaj żadnych rzeczy, które są tajne, aczkolwiek ja też mam NDA, więc moglibyśmy porozmawiać, ale słuchacze go nie mają. Ale ja to też często mówię ludziom, to może niech usłyszą to też od Ciebie. Na ile do przodu macie zaplanowany produkt w chmurze, jeżeli chodzi o czas?
1: Zależy od produktu. No, ale to powiedzmy Azure AD. Mój własny e, 6 do 9 miesięcy.
0: Czyli przyszłość Azure AD jest ustalona, pira za oko, na 6 do 9 miesięcy.
1: Tak. I dokłada, dokłada się, bo generalnie masz y, w każdym systemie DevOpsowym, mm. masz burn list. Mm-hmm. Co trzy miesiące robisz repriorytetyzację. Jak się okazuje, że coś nowego wpada, no to oczywiście spycha na dół. No bo masz tylko wystar- ograniczoną ilość roboczych godzin. Y- więc robocze godziny są planowane w kwartalnych kawałkach. I y- repriorytyzacja jest y- robiona na bieżąco. Ale jeżeli cokolwiek jest dalej niż 9 miesięcy, to tak naprawdę ze świętego nigdy. I dlatego
0: się spytałem, bo często rozmawiam z klientami w mojej części, będąc po tej drugiej stronie, wdrażając te rozwiązania i tak dalej, Ja oni z niedowierzaniem słuchają, jakim im mówię, że ja nie wiem, co będzie za 6 miesięcy, nawet jako MVP i tak dalej, bo nawet Microsoft tego nie wie jeszcze, bo, bo ta lista jest właśnie w taki sposób tworzona, jak ty powiedziałeś.
1: Tak, bo powiem tak, bardzo mocno wspieram system przedsprzedażowy. Nasi inżynierzy sprzedażowi Technical specialist bardzo by chcieli obiecywać klientom Złote Góry, że mamy to na roadmapie, chcemy dostarczyć XYZ w tym i się okazuje, że jeżeli klient w to uwierzy, a my nie dowieziemy, a często się zdarza, że nie dowozimy, no bo okazuje się, że była awaria w marcu, no nie? O, Ta awaria w marcu trochę nas kosztowała no I, i uszczerbku na reputacji kredytów ażurowych i kredytów e, Office 65 I okazuje się, że jak, się, jak coś takiego się wydarzy, to wszystko się przesuwa 3 do 6 miesięcy. Klientow, zostało, klient odebrał to jako obietnicę, kupił, nie ma, no i co z tym zrobimy? Klientowi należy się zwrot, całkowity bo sprzedanie, hmm. dlatego polityką firmową w tej chwili się staje, nie sprzedajemy roadmapy, bo naprawdę 6 do 9 miesięcy wiemy, co się będzie działo.
0: Ja pamiętam Mogę. też e, ze swojej kariery jeszcze w Microsoft, ale nawet teraz jako partner i, i wdrażając to, i to jest taka dziwna sytuacja, w której wchodzisz do klienta i słyszysz, że a ten pan z Microsoftu powiedział, że to będzie, tak? I wtedy jest zawsze takie magiczne pytanie, ok, to ten pan z Microsoftu, to tak faktycznie z którego Microsoftu był, tak? Lokalny versus ten versus Redmond. I jak to jest wszystko poniżej Redmond, to no może nie do końca wiedział, czy to będzie. Może potwierdźmy to, albo przynajmniej...
1: Poniżej feature-ownera. Tak. tak naprawdę tylko feature-owner może obiecać.
0: Mam do ciebie takie pytanie powiązane z tym, co mówimy, czyli rzeczy, które ludzie ja tu sobie zapisałem z boku God Backwards, ale nie rozumieją, jeżeli chodzi o pracę przy tworzeniu czegoś takiego jak chmura Microsoft. Tak? Jeżeli miałbyś takie powiedzieć dwa albo trzy myśleć, takie nieporozumienia, jak ty widzisz, że ludzie odbierają, jak powstaje ażur jako usługa? Tak totalnie?
1: A jak ty to widzisz od środka? Ludzie nie zdają sobie sprawy, jak makabryczna ilość bieżączki jest w utrzymaniu chmury? To jest w tej chwili żadną tajemnicą, że 70% czasu inżynierów jest na utrzymaniówce, czyli obracanie certyfikatów, yy, provisionowanie storage'u. to nie jest wytwarzanie nowych funkcjonalności. To jest utrzymaniówka 70% roboczo godzin bezwzględnie to jest absolutna podłoga, którą w tej chwili mamy jako koszt operacyjny. Więc w momencie, kiedy klienci chcą i potrzebują pewnych funkcjonalności, bo, bo chcemy mieć bring, bring my own key do informacji na temat MFA, mówimy, ok, za 4 do 6 lat. Ale jak to? No bo musimy gonić ten pociąg, który jeździ, którym jeździ 400 milionów ludzi. I okazuje się, że ta, ta skalowalność w z zabiera większość, ogromną większość zasobów ludzkich, zasobów czasowych tych ludzi, którzy siedzą i pracują, a nie nie możemy ludzi zmusić do makabrycznych godzin pracy. Nie może być tak, że ktoś przepracowuje 80 godzin w tygodniu. To jest na na dłuższą metę nie nie do utrzymania. Więc to jest jedna rzecz, z której ludzie sobie nie zdają sprawy, jak makabryczna ilość pracy wymaga, żeby ten ten samolot leciał.
0: To z jednej rzeczy, która mnie zdziwiła, jak ja pierwszy raz byłem w Redmond, albo na kolejnych rzeczach, bo wszyscy kojarzą korporacje jako taki ciężki kieracik itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam, że jedno z moich większych zdziwień było, jak wylądowałem tam w piątek i tak o 13, to w zasadzie mało kto już był w biurze. Niektórzy grali w siatkówkę, ale potem jak rozmawiałem z inżynierami i tak dalej, to. I to jest akurat dobre, ja uważam, a wtedy to u nas wyglądało gorzej, bo to było dobre 10 lat temu albo 12, nawet więcej, że tutaj wszyscy pracowali dużo, dużo, dużo. Nie? A tam generalnie wszyscy robili swoje, posuwali do przodu, ale w normalnych godzinach. Tam nie było takiego e, kultury stretching, takiego rozciągania e, na co dzień. Bo ja rozumiem, że jak jest, dochodzimy do feature'u, do releasu przed konferencjami typu Ignite czy Build, E, tak. na pewno nie... Teraz ignite są dwa rocznie,
1: no. więc jest łatwiej. Okay.
0: Bo to jest tak, da się zaobserwować, że przed Ignite wiele rzeczy jest wypuszczanych i ja rozumiem, że to, że to jest gdzieś tam związane z większą nakładem pracy. Jak już zaczęliśmy od, trochę o, o chmurze od kuchni, znowu bez wchodzenia w tajemnice, więc jeżeli coś jest pokryte, NDA, jakimkolwiek, to masz prawo nie odpowiadać. Bo wspomniałeś mhm. tą awarię, którą nie dało się nie zauważyć. Tak. W zasadzie mam dwa pytania. Tak? Pierwsze, jak to jest w trakcie takiej awarii? Jak się dowiadujesz, że cały Azor w zasadzie stoi na tobie?
1: Poczucie odpowiedzialności jest miażdżące. I pierwsza myśl jest ugasić pożar. Przez długie lat, przez parę ładnych lat byłem inżynierem eskalacyjnym, bo jako PFA potem na boku trochę robiłem kryć awarii.
0: Wejdę w słowo PFE, to jest. Premier Field Engineer, to są tacy ludzie, którzy znają się bardzo dobrze na rzeczach związanych z Microsoft i świadczą support. Jak spotkacie PFE, to to są ludzie, których... PFE
1: już nie istnieje, zostali przemianowani wszyscy w zeszłym roku na Customer Engineer, czyli inżynier kliencki.
0: A Creed Seed, bo to jest taki wewnętrzny żargon, jeżeli coś się dzieje u klienta i wydarza się faktycznie pożar, produkcja stoi, to są tacy ludzie, którzy mają otwarty bilet samolotowy na cały świat i można ich tam wezwać, i to jest Creed City Engineer, i on wpada i po prostu swoimi rękami rozgarnia ten pożar, e, pobierając wodę często od grupy produktowej, że tak powiem, czyli jest lokalnym tak. no
1: Generalnie trzeba. W ciągu 6 godzin musisz się być w stanie pojawić gdziekolwiek w Europie. Parę razy się zdarzyło, i więc pierwsza myśl jest ugasić pożar nigdy, przenigdy nie wskazywać paluchami, co się stanie, czy ja to wina i tak dalej. Ty masz doświadczenia, ja mam doświadczenia z naszego Merska ulubionego. Tak. No nie?
0: Mersk, to też ja tutaj wtrącę, bo nie wszyscy muszą wiedzieć. Moja firma Predika była częścią zespołu, który pomagał przy odzyskiwaniu Mersk, taka duża firma wożąca kontenery po ataku Nonpecia. Czyli to ponad 100 tysięczna firma została W ciągu jednego dnia została kompletnie wyłączona, jeżeli chodzi o informatykę, tak przez ransomware.
1: Ransomware, zaszyfrował wszystko, od góry do dołu.
0: Tam część, my byliśmy częścią, brał udział Microsoft, jeszcze kilka innych firm i było dość heroiczne odzyskiwanie firmy do życia. Trzy tygodnie. Tak, ja podlinkuję kilka artykułów w temacie, dość fajne są.
1: Chyba Wired jest najlepszy. Ten z Wired jest chyba najlepszy. Więc pierwsza myśl to ugasić pożar. Yy, druga rzecz, no niestety, takie rzeczy się zdarzają po to jest SLA nasze SLA jest, polega na zobowiązaniu monetarnym, więc jeżeli się okaże że jest awaria, no to klient ma prawo święte poprosić o zwrot ten zwrot jest tak naprawdę w formie kredytów. to nie jest tak, że dostają pieniążki z powrotem na konto ostatnia marcowa awaria to były grube miliony dolarów mm-hmm. zwrotów yy, po, po stronie Azure i po stronie Office 65 i yy, Microsoft 365 no nauczyć się, ugasić i pójść dalej. No, okazuje się, że po awarii z 2019 roku mikrokontenery, gdyby to się zdarzyło półtora miesiąca później, marzec, ta marcowa awaria, problemu by nie było. Okay. Dosłownie półtora miesiąca różnicy.
0: Tak zwany bad luck. Chyba najfajniejsze w tym jest to, co powiedziałeś, że należy się nauczyć, bo dla tych, którzy tego nie śledzą, Potem są publikowane takie fajne artykuły, które omawiają root cause i co zostało zrobione, żeby ich uniknąć. I to jest też ciekawe właśnie takie zajrzenie przez dziurkę od klucza do tego, jak to działa, bo tam czasami są bardzo trywialne rzeczy, typu wydając komendę, kolega pomylił się i wymienił certyfikat nie na tym środowisku. Nie? Pamiętam, tam przy storić chyba było coś takiego.
1: Akurat ten był ze względu, że mamy chmurę rządową amerykańską, a że chmura rządowo-amerykańska jest w połowie emigracji, no to się okazało, że jeden z kluczy kluczy prywatnych był utrzymywany poza cyklem wymiany, bo wiedzieliśmy, że stara chmura musi zostać złożona, więc nie było sensu robić rotacji kluczy. No i ten klucz został zrotowany, no i poszło kaskadowo. Kryptografia robi swoje.
0: Tak, taki stary dowcip z czasów AD i okolic, jeżeli coś nie działa, to typo, to PKI, jak nie, nie PKI, to typo, a jak nie typo, to PKI, czyli infrastruktura Nie, klub. jak
1: nie działa, to DNS. Jak nie DNS, to DNS.
0: No, to było akurat, to, co ja mówiłem, to było odnośnie adfs ale y, podobnie. Jak już jesteśmy przy tym, to y, takie pytanie, które według mnie stanowi dużą część y, obaw ludzi, jeżeli chodzi o chmurę i ażur. I tak jak powiedziałeś, zdarzają się wypadki. Czy ty możesz grzebać w ażur jako takim?
1: Nie. Nie. po pierwsze dlatego, że nie mam mojego privileged Admin Workstation, mm-hmm. bo tak naprawdę musiałbym mieć dedykowaną stację ze smartcardem, e, być konkretnie wdzwonionym. Jeżeli się robi plan, e, jeżeli się robi deployment jakąkolwiek zmianę, to ona musi trafić w system e, e, CICD i tak dalej, i tak dalej, ponieważ ja nie mam potrzeby. Ja, jeżeli mam potrzebę, to mam tylko diagnostykę, czyli jak inżynier wsparcia, bardzo bliżej w tę stronę. Nie ma nawet takiej opcji. Jeżeli jeżeli zajrzeć na backend, to wszystko jest tak zaszyfrowane poza tyloma warstwami abstrakcji, że nie da się zajrzeć. Rozmawialiśmy jakiś czas temu, że ten strach, że administrator w Azurze zajrze do Twoich danych na backendzie, i przez to ludzie chcą te bring your own kije, własne szyfrowania. Nie chcę zepsuć ludziom nastroju, ale twoje dane nie są takie cenne. Nie zależy. Uszczerbek na reputacji, gdyby coś takiego się zdarzyło, jest niewarty. ilości, wygra- ilości danych. Więc nie. Jest taka ilość obwarowań proceduralnych związanych z pci czyli z y, compliance'em z regulacjami finansowymi, że jeżeli ktoś by się dostał, to po pierwsze klient by wiedział. Jedynym wyjątkiem jest double blind subpoena, czyli nakaz sądowy od dostawcy usług, żeby dostar- osobie, której dostarczają usługę, żeby nie mówić. Da- działa co- jest to ogwarowane dużym wymaganiem prawnym, no i ze względu na kraj.
0: Pytanie było tendencyjne, tak? bo ja kilka razy byłem zaangażowany w takie dyskusje, gdzie ktoś mówił, ja tam wolę swój dedykowany serwer, bo zawsze może, mogę do niego podejść, a to oznacza też, że ktoś inny może do niego podejść. I według mnie, jako że ja wiem, jak wygląda, powiedzmy przynajmniej na tyle, na ile mogę wiedzieć, jak wygląda to od kuchni, też przez rozmowę z inżynierami i tak dalej, to dla mnie wartość w tym wszystkim jest też taka... Że ten poziom, który wy musicie zapewnić, jeżeli ochrony tego, jest krótko mówiąc, nieosiągalny dla no, nawet większych firm, tak? jeżeli chodzi o operacyjnie do zrobienia.
1: Tak. No, generalnie, żeby wejść do centrum danych, musisz być, przejść ileś tam background checków. Mi jako nieobywatelowi amerykańskiemu nie wolno wejść do żadnej z amerykańskich serwerowni, na przykład. Fizycznie mi nie wolno zielona karta nie wystarcza. Dopiero jak odbiorę amerykański paszport, będę mógł dostać top secret.
0: A wspomniałeś wcześniej, rozmawialiśmy chwilę o roadmapie, że jest na kilka miesięcy do przodu i przez chwilę powiedziałeś user voice, wspomniałeś, więc będę musiał Cię zapytać, jak duży wpływ na to, co robicie ma user voice i to, co my tam zgłaszamy jako użytkownicy?
1: Powiem tak, user voice zostanie skasowany w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy.
0: Ale będzie istniało coś innego zapewne, bo opinia użytkowników jest zbierana.
1: Coś innego. Tak naprawdę na się będzie stało, bo okazuje się, że user voice ma problemy z prywatnością.
0: Więc wiesz, chodzi mi o opinię wyrażaną w ten sposób, nawet nie o narzędzie. Nie?
1: To jest bardzo dobre narzędzie do wykrywania nowych rzeczy. Jeżeli chodzi o priorytetację, to ma znaczenie mniejsze, bo okazuje się, że główne znaczenie ma równoważenie. Powiedzmy, jak łatwo jest coś zrobić? kontra ile nam to przyniesie przychodu, albo ile przychodu stracimy. To jest główna rzecz, ale user voice jest świetnym narzędziem do wykrywania tego, że potrzeba w ogóle istnieje. To jest discovery kontra prioritization.
0: To jest to, co ja nazywam sensing machine. Sami nie wymyśliliśmy, ale użytkownik wymyślił i napisał nam, słuchajcie, może byście zrobili tak.
1: Więc do priorytetyzacji tak nie bardzo. W pełni przyroczyście ale jako wykrywanie, zdecydowanie tak.
0: Mam Cię tutaj, możemy porozmawiać po polsku o chmurze, to jeszcze chwilę to pociągnę, z Twojego punktu widzenia właśnie, jak się od środka, a potem zmienimy trochę temat, ale mam jeszcze trzy pytania dosłownie odnośnie samej chmury. Ty pracujesz z klientami, bo tego nie powiedzieliśmy. Ty pracujesz wprost z dużymi klientami, to są czasami duże międzynarodowe firmy, na dużym poziomie i to z tego, co się orientuje, pracujesz zarówno na wysokim poziomie, czyli rozmawiając powiedzmy z skill level, jak i na tym niskim, nie? Wspierając wdrożenia, robiąc robotę fizycznie i tak dalej. Jakbyście kiedyś mieli jakieś pytanie na temat Asuradet, to Daniel jest jednym z ludzi, chyba niewielu, który jest w stanie teraz na takie każde pytanie prawie odpowiedzieć, albo wie was spytać.
1: No generalnie zawsze, trochę się śmieję, że może jest 20 osób na świecie, którzy znają system lepiej ode mnie.
0: Tak samo było, jak byliśmy przy okazji AD. Tak? Też było te kilka osób, które wiadomo było, to są te nazwiska, nikt o nich nie słyszał, uh-huh. ale jak chcesz się czegoś naprawdę dowiedzieć, to czy Joe Richards, czy Dean Wells kiedyś, to, to były te osoby, które się pytało, czy kilku innych ludzi, którzy pisali właśnie wspomnianą JetBlue i Red. I teraz są standardowe pytania, które są związane z chmurą. I mam Jestem ciekaw, jak ty nie odpowiadasz, tak? Czyli pierwsze, standardowe, chmura nie jest bezpieczna. Przychodzisz do dużej firmy, siedzi po drugiej stronie człowiek i mówi, chmura nie jest bezpieczna.
1: No, dlaczego? Dlaczego nie jest bezpieczna? Chmura jest do, be, bezpieczna by default, dopiero jak zaczyna się otwierać. Yy, generalnie okazuje się, że domyśl, w domyślnych ustawieniach jest secure enough. Mhm. Nie jest najbezpieczniejszą rzeczą, jaką kiedykolwiek, bo tak naprawdę są te pilary, filary bezpieczeństwa e, poufność, integralność i nienaruszalność i tak dalej. Nie pamiętam w tej chwili. Muszę się odświeżyć, bo sis za chwilę zdaje w sumie. Przydałoby się. No właśnie, muszę odświeżyć. Generalnie, domyślnie jest taki, chmura zapewniać taki baseline, poniżej którego zejść nie da, nawet nie, nie, nie wiadomo, jak bardzo byś próbował. I e, dzięki temu ty jako klient nie musisz się martwić tym, żeby ten baseline zapewnić. To jest przesunięcie podłogi bezpieczeństwa zdecydowanie wyżej, zdecydowanie mniejszym nakładem środków, niż e, większość małych, średnich, a nawet tych niektórych dużych firm jest sobie w stanie pozwolić.
0: No dobrze, wybrnąło jest z tego pytania. Ja też mam swoją wersję. Tak? E, kiedyś miałem taką rozmowę, gdzie to było ciekawe przeżycie po e, ja jako osoba jednak jakoś tam techniczna nadal, tak? My wpadamy czasami w takie próby uzasadniania różnych rzeczy. Obok mnie siedział kolega biznesowy Paweł Borowiecki ode mnie z firmy i właśnie padło takie pytanie, nie? I ja już tam brałem wdech, żeby mieć ileś tam argumentów i pamiętam, Paweł powiedział: Nie, nie, przerwijmy to. Pan powie to, Tomek powie to. Pan powie to, Tomek powie to. To przerwijmy to teraz, nie przekonamy się, albo pan w to uwierzy i tutaj są dowody, albo tego się nie da zrobić, tak?
1: To jest coś czego nauczyłem się chodząc na terapię, bo tak naprawdę raz w roku chodzisz do dentysty, sprawdzasz sobie ząbki, raz w roku warto sobie pójść prześwietlić sobie głowę, czy wszystko w porządku, jak nie to trzeba przepracować, tak samo jak trzeba wy- zrobić kanałowe, więc argumenty emocjonalne kontraargumenty intelektualne. Jak się okazuje, mm. że ktoś przychodzi z emocjonalnym przeświadczeniem, że ta chmura nie jest bezpieczna, bo czuje, że nie jest bezpieczna w, mo- w mojej duszy i sercu, to żadna ilość argumentów logicznych nie zadziała. Trzeba e, zgu- powiedzieć rozumiem twoje odczucia, zgódźmy, że się nie zgadzamy, Moje, moją pracą jest, żeby, sp- żeby cię usatysfakcjonować jako klienta. Jeżeli nie jest, będzie satysfakcjonująca moja odpowiedź, ok, fair game.
0: Tak, to e, też ostatnio odpisałem się w newsletter, to jest właśnie ta kwestia nastawienia, tak? że to nie, jest, to nie jest przekonanie się za wszelką cenę. My możemy się nie zgodzić, możemy się po prostu rozejść. Tak? A to jest e, typowe kiedyś i teraz też czasami, właśnie w e, technologii, że musimy wygrać te małe wojenki. Tak? E, e, I one sobie się z tym biorą. To, to jest bardziej jest...
1: wschodnioeuropejskie podejście. E, o, okazuje wiecie. się, że e, tak na, na, mniej więcej na granicy byłego NRD podejście dosyć mocno się zmienia. Ze względu na naleciałości historyczne z ostatnich 70 lat. Podejście dosyć mocno się zmienia.
0: Okej, okay. będę obserwował, nie zwróciłem na to uwagi, ale będę obserwował. To ostatnie pytanie w temacie chmury. Gdzie według ciebie pójdzie chmura publiczna w ciągu następnych 5 lat? Jaki kierunek? Coś się zmieni wielkiego? Czy po prostu będziemy się skalować w górę i, i to będzie tylko coraz większe?
1: Chciałbym, żeby i IAS umarł. Wiele osób się z tobą nie zgodzi. Wiem, że lift and shift i tak dalej daje ci pewne benefity. To jest coś, gdzie my się we dwóch nie zgadzamy między sobą. Ja osobiście uważam, że IAS nie, ma, nie, nie zasługuje na określenie chmura.
0: Chyba się trochę zgadzamy. Może inaczej to, może inaczej to wyrażamy. Tak? Ja też patrzę na to realnie, widzę po prostu gdzie są firmy i one nie są to nie jest możliwe po prostu, żeby się tego tak, po prostu
1: nie jest możliwe e, okay. gdy, mówię, to jest takie marzenie że gdy, żeby firmy znalazły się w momencie kiedy ich, inf- ich e, biznes opiera się na oprogramowaniu które nie wymaga bycia stawiania na IASie.
0: IAS w rozumieniu, maszyny wirtualne.
1: Jeżeli ktoś wymyśli makabryczny jakiś biceps żeby, biceps żeby zrobić arma dobrego, żeby zrobić dobry lift and shift i żebym nie musiał się martwić, że ta wirtualka ma tyle i tyle jeżeli ktoś, to, ktoś wymyśli takiego bicepsa, terraforma albo coś, coś jeszcze innego to byłoby fantastycznie i chciałbym żebyśmy tam trafili w ciągu
0: z, z perspektywy pięciu lat i SEO w sieci po prostu w tej chwili wystawiam artykuł i yes, is dead podpisuję Tomek Omyżko i byłem pierwszy który to powiedział
1: Teraz, no powiedzmy Wiesz, ja siedzę w single sign-on, więc moim dla mnie marzeniem w ciągu najbliższych pięciu lat jest tak. distributed o. identity, no nie? gdzie ja jako osoba nie muszę mieć pierdyliarda loginów i haseł, Nie mam jedną zweryfikowaną tożsamość.
0: To jest taka nowość, która niedawno się pojawiła i e, ja już kilka razy mówiłem, to będzie duża rzecz i jeden z trendów do obserwowania. E, myślę, że wiele osób jeszcze nie zdaje sobie sprawy, jaka to może być duża zmiana tak naprawdę. Jeżeli tak. chodzi o podejście... John
1: Kradok ma świetne webinaria na ten temat ostatnio. Warto, warto obejrzeć.
0: linkuję Johna zarówno do jego webinaria, jak i sama osoba jest ciekawa, bo John to jest człowiek, który już nie pamiętam ile lat uczy, ewangelizuje i robi to zawsze na top poziomie. Ja taka anegdota, pamiętam kiedyś była taka konferencja w Polsce, na której czasami zdarzało nam się występować, to ja chyba też MTS, i pamiętam, jak ja przygotowałem duże wystąpienie i przed tym wystąpieniem poszedłem posłuchać Johna i zobaczyłem, że on opowiada moją sesję i miałem, byłem wtedy blady. No bo zrobić coś, wyjść na tę samą sesję, scenę po Johnie Kradoku i opowiedzieć to samo, to było wyzwanie.
1: Tak. To ja miałem podobną sytuację, jak opowiadałem po Johanie Arwid Marku. Johan opowiadał swoje, a potem robiłem OS deployment dokładnie po nim.
0: Są takie rzeczy, e, nogi się trochę mnie e, wtedy uginają, ale mam nadzieję, że ustałem. Teraz zrobimy kompletną zmianę tematu i coś zupełnie innej beczki. Mam do ciebie kilka takich pytań, które wyciągnąłem e, patrząc na nasze różne rozmowy twitterowe, internetowe. I dla ludzi, którzy Cię nie znają, ja jakoś tam mniej lub bliżej znamy się już trochę lat, ja wiem, że jesteś osobą bezpośrednią i otwartą,
1: więc... Ja też się nie zabaham użyć mojej opinii.
0: Tak, mamy dwie opinie i właśnie kilka takich opinii wychwyciłem i chciałem, żeby się rozwinął. Mam nadzieję, że internety nas nie zlinczują. Pytanie pierwsze, dlaczego wolałbyś być na bezrobociu niż pracować w Facebooku lub McKinsey?
1: Bo ty pracując dla firmy przyczyniasz się do jej sukcesu. Mimo wszystko, że jeżeli jesteś, jesteś z kółkiem zębatym w mechanizmie, ludzie nie zdają sobie sprawy, że jeżeli pracują dla jakiejś firmy, przyczyniają się do sukcesu i wzrostu wartości takiej firmy. To, co zrobił Facebook z ludzkimi głowami, z dezinformacją w ciągu ostatnich pięciu lat, gdybym pracował dla takiej firmy, czułbym się źle, przyczyniając się do ich sukcesu. Po prostu moja moralność by mi na to nie pozwalała. Mhm. Podobnie z McKinseyem, który świadczy usługi konsultingowe e, nie, w nie do końca legalnych e, sytuacjach budując obozy koncentracyjne dla imigrantów, planując je, gdzie więc przyczyniając się do sukcesu firm i organizacji, z którymi nie zgadzam się na poziomie moralnym, tu jest, to jest miejsce, gdzie rysuję linię, której bym, której bym nie przekroczył. Za żadne pieniądze.
0: To jest chyba taka rzecz, o której mało się myśli, wybierając karierę, bo wszyscy wybierają karierę patrząc na to, jak, jaki może być następny krok, ile będą zarabiać, jakie to im otwiera tak itd., tak? A jest ten taki wymiar moralny i ja nawet nie wymagam, żeby każdy na to patrzył od początku, bo wydaje mi się, że na jakimś tam poziomie świadomości i rozwoju na początku kariery nawet można ktoś nawet o tym nie myśleć. Ale y, po tych opiniach, które tam czasami wyraziłeś i to, co teraz powiedziałeś, no bo to jest element wyboru kolejnego kroku, tak? Jak, jak to co robisz zgryza się, zgrywa się swoim kompasem
1: moralnym? Mm-hmm. No bo mówię, y, pracując dla firmy naprawdę zapominamy o tym że my coś tej organizacji dajemy z siebie. To nie jest tak, że my tylko y, robimy tylko godziny. Ale ja tylko zaprojektowałem my i dostar- ten taki kciuk do góry. Ja tylko, zaprojektowa- ja tylko nazywam się Heisenberg i zaprojektowałem bombę atomową.
0: Akurat jestem na czasie, bo jestem w trakcie czytania książki o fizyce kwantowej i y, nazwisko się tam przejawiło, nie powiem, że nie. No dobrze, to wiemy, że nie będziesz pracował w Facebooku i McKinsey, ale w w ramach naszej rozmowy też którejś tam pojawiło się takie stwierdzenie, które myślę jest głęboko w poprzek temu, co większość ludzi uważa albo jak pracuje, bo ty powiedziałeś kiedyś na Twitterze, o ile pamiętam, że ty wcale nie musisz się rozwijać i dobrze ci jest tu, gdzie jesteś, jeżeli chodzi o stanowisko, o promocję i takie rzeczy, że ludzie powinni mieć w zasadzie przestrzeń na to, żeby robić to, co chcą, jeżeli to lubią i nie mieć takiego ciśnienia, żeby zostać, no właśnie, być promowanym i tak dalej. Żeby się wspinać. Tak, żeby się wspinać, żeby, pamiętam, że powiedziałeś wtedy coś w stylu, że to zostawcie mnie tu, gdzie jestem, ja jestem jest mi tu dobrze i po prostu pozwólcie mi robić to. A jednak ciśnienie tak. tak jakby otoczenia, czy w ogóle taki typowy pogląd na karierę jest taki, żeby się wspinać, tak? Jak ty na to patrzysz?
1: Mhm. No powiem tak, to jest kwestia do, w momencie, momentu, w którym yy, osiągniesz moment, w którym czy potrzebuje mieć więcej. No bo tak naprawdę im więcej pracujesz, to też powinieneś mieć więcej. No znowu cynicznie, czy chcesz zarabiać więcej pieniążków. Jeżeli zarabiasz według ciebie wystarczająco dużo, to czy musisz mieć tą presję w górę? Jeżeli tak, to dlaczego ona jest? Czy dlatego, że otoczeniem dookoła ci mówi, że tak być powinno? Bo ci całe życie tłuczono do głowy, że musisz się w cudzysłowie rozwijać? Więc tak naprawdę, jak jesteś dobry w tym, co robisz, jesteś w stanie to robić 7-8 godzin dziennie, odwali cię tę robotę i potem puść, poleżeć na hamaku, poczytać książkę, to czemu nie? Yy, bardzo typowy przykład. Yy, moja małżonka jakiś czas temu zauważyła, że sprawdzałem maila służbowego na telefonie o godzinie 21 i była eskalacja i się zdenerwowałem. Spytała mnie, co zrobisz z tą eskalacją dzisiaj? No nic, no to po co się denerwujesz? Więc, jak, więc yy, wtedy zostałem natknięty, usnąłem yy, służbową pocztę z telefonu. Okazuje się, że takie rozgraniczenie ma efekt, że nie, wyst- nie wystaje ponad normę, więc nie zostanę wyciągnięty w górę itd. Tak tak Ale w większości organizacji jest miejsce na bardzo dobrych rzemieślników. Ja patrzę na siebie jako na rzemieślnika takiego technologicznego ciągle, mimo że muszę z, roz- z tymi C-levelami czasami porozmawiać ich językiem. Yy, sprawia to, że jest mi bardzo niewygodnie bo czuję się taki troszeczkę jako oślizły sprzedawca.
0: Rozluźnij krawat.
1: Nie noszę krawatów. Wolę muszki. Domyślam się. Bo muszki są cool. Domyślam się. (laughs) I to nie pracujemy w wielkiej czwórce. Tylko wielka czwórka, czyli EY, PWC, KPMG i Deloitte mają politykę up or out. Jeżeli nie awansujesz w ciągu trzech lat, to tak naprawdę trafiasz na listę poprawkową, jak po roku na liście poprawkowej zostajesz zwalniany. Yy, więc jeżeli nie czujesz potrzeby, yy, że ten następny poziom twojej kariery sprawi ci większą satysfakcję niż to, co masz teraz, to po co? Poświęć się, zacznij łowić ryby. Też może ci sprawić to przyjemność.
0: Mhm. No właśnie, bo to jest też kwestia tego... No bo ty, ty idziesz bardzo głęboko w tej chwili w tym, co robisz. Specjalizujesz się w bardzo konkretnie w jednej rzeczy. Nie boisz się czegoś takiego, że to już będzie taka twoja szufladka, tak? że to jest coś, co nie, nie rozwinieć się szerzej, nie będziesz miał... No bo to jest powiązane z konkretną firmą, z konkretną technologią i z konkretnym zagadnieniem. Aczkolwiek to zagadnienie, ja przyznaję, przyznaję, jest tak szerokie, że można kilka sobie karier wydy, wygenerować z niego, tak?
1: Zgadza się. Wiesz co? Nie. Szczerze powiedziawszy, jakby się okazało, że trzeba byłoby zrobić... Okazuje się, że Microsoft, że Azure zostaje schakowany i traci całkowitą reputację. Microsoft traci reputację na wszystko i firma upada, bo to jest jedyny sposób, w jaki Microsoft upadnie, jak ktoś dobierze się, do, zrobi ransomware na backendzie Azure'a z jedyny sposób. Jak każdy provider chmury no yy, straci, straci za, zaufanie publiczne. No to okazuje się, że jestem mam zaplecze i podstawy sieciowe, technologiczne i jak będzie trzeba to będzie ciergać, no. Rodzinę zawsze utrzymam, hipotekę zapłacę. A to jest to jest tylko tak. praca. To nie jest twoje mm. życie, to jest tylko praca.
0: To jest bardzo zdrowe podejście, do którego trzeba dojrzeć.
1: Tak, dochodzi się do takiego podejścia odnosząc wielokrotnie porażki. Ja zawsze się śmieję, że moje życie to jest zawodowe, to jest długa seria porażek z paroma sukcesami pośrodku. Pamiętam, jak chciałem zostać Microsoftem VP, to próbowałem sześć razy. Udało się za siódmym bo tego Excela, co się wypełniało w 2010 roku, to zawsze coś było nie tak w tym Excelu. Odało się za siódmym. Rekrutowałem się do Microsoftu, zostałem odrzucany cztery razy. Zanim poznałem moją małżonkę tak prywatnie, długie pasmo nieudanych związków. Próbowałem się zrekrutować do Redmond, długie pasmo odrzuceń w tych procesach rekrutacyjnych. I jest parę takich rzeczy, które było dobrze. Jak się okaże, że Coś znowu się zapaliło, no to nic wielkiego. No to jest tylko praca.
0: Właśnie, my chwilę się już znamy. Nie że jakoś strasznie blisko, ale gdzieś... Tam Koledzy, jest.
1: nieprzyjaciele.
0: Tak. tak. Jakbyśmy rozmawiali 10 lat temu, to nie widzę ciebie mówiącego dokładnie to, co powiedziałeś teraz, tak, że to jest tylko praca. Raczej byłeś wtedy tak mocno wkręcony w to, co
1: robisz, Tak, bo tak? bardzo chciałem być emlipi.
0: Tak. Ale z drugiej strony jedna rzecz jest... Yy... Jedna rzecz się nie zmienia, tak? czyli tak jak powiedziałem na początku, to jesteś jedną z bardziej pozytywnych osób, jakie znam. I odkąd pamiętam, tak, jak Daniel Stefaniak, tak? to na, na, jak coś opowiadałem jeszcze, bo kiedyś to ty mnie słuchałeś, teraz pewnie ja cię będę słuchał na jakiejś konferencji, to tam taki wielki uśmiech zawsze leżał. Gdzieś ktoś siedział z takim wielkim uśmiechem i to było wiadomo, że tam Daniel siedzi. I teraz jak ty widzisz tą kwestię bycia pozytywnym versus to co zrobiłeś, do czego doszedłeś i wersus to, co ludzie określają, mówią, a miał szczęście,
1: udało mu się. To nie jest szczęście. Przebywając w kraju, gdzie jest duże zróżnicowanie, to nie, to nie jest tyle szczęście, to co jest przywilej. Ze względu na moje urodzenie, kolor skóry, orientację seksualną, warunki socjoekonomiczne, miejsce urodzenia, został mi dany przywilej, że może mi się nie udawać w życiu. Zgadzam się. I że te, jak mi się coś w życiu nie uda, to nie jest to koniec świata, nie skończę na ulicy. To nie jest szczęście, to jest przywilej, który został dany mi zewnętrznie. To nie jest samorealizacja, to jest mit, jest nie bez znaczenia, bo musisz dołożyć swoje własnej siły, ale duże, duży wpływ na twoje życie mają twoje zewnętrzne bodźce. Trochę szczęścia, trochę, pozy- ten, trochę pozytywnego podejścia, ale nie każdy ma taką wytrzymałość mentalną, co mówię, pasmo porażek, żeby w pewnym momencie złapać ten wątek. Więc po- jak się nie udaje, to się nie udaje, tylko myśleć o tym, że to nie koniec świata.
0: To teraz znowu wyjdę trochę z pozycji takiej, że się chwilę znamy, słuchacze tego nie mają, więc muszą przyjąć to na moje słowo. A jak ci pomaga w tym? Jest takie Polskie słowo jest bezczelny, ale ty nie jesteś bezczelny. Angielskie słowo takie lepsze jest Bland
1: Bland tłumaczy się na śmiały i bezpośredni. Tak.
0: Mhm. I ty zawsze taki jesteś, tak? Mhm. I to ci pomaga, czy przeszkadza?
1: Na początku w korporacji bardzo przeszkadzało. Bo się okazało, że polityczna niepoprawność, powiedzenie szefowi wszystkich szefów, podejście do niego, jak do kolegi powiedzieć, spieprzyłeś. Bo ludzie myślą, że w korporacjach jest jak w wojsku starą szkołą. Niestety, na szczęście już nie. Coraz mniej, bo chyba mamy temat. Czy już rozmawialiśmy, jak to jest źle w korporacji?
0: Nie, pominęliśmy go, ale e, tak. Jest tak, jak mówisz.
1: no Więc e, ludzie sobie wyobrażają, że w korporacjach jest jak wojsko wojsku, że jest pełna hierarchia. E, ja mam w głębokim poważaniu hierarchię, bo do wojska nigdy nie poszedłem. E, zostałem przeniesiony do rezerwy w stopniu kaprala. E, I e, Taki, taka bezpośredniość, to bardziej chodzi o to, że znajdujesz tą część, która jest y, prawdziwa względem twojego, kim jesteś. Ja jestem osobą, która nie chce mi się owijać bawełną, bo, bo jestem za leniwy, jako leniwy millenials. Ostatnio czytałem, że ludzie urodzeni w, tak w połowie lat 80 tak jak ja, to są geriatryczni milenialsi. Muszę dopisać do słownika. Więc jako geriatryczny, geriatryczny milenials jestem, jestem ciągle leniwy. Więc próba owijania i bycia pol, w cudzysłowie politycznie poprawnym, gdzie masz taką tą gąbrowiczowską gębę zakładać, maskę, po to, żeby się dostosować do świata, na dłuższą metę nie ma sensu, bo będziesz nieszczęśliwy. A zak- stawanie się inną osobą w momencie, kiedy wchodzisz do biura, Sprawi, że nie będziesz, chciał, będziesz nie mhm. chciał przestać wchodzić do tego biura.
0: Ale w takim e, profesjonalnym świecie, tak, wydaje mi się, że jest jedna rzecz, która musi być za tym byciem bland, trzymając się tego nie, czyli musisz mieć tzw. merit, musisz mieć podstawy, to kompetencje, tak?
1: Kompetencje. Jest takie powiedzenie, które bardzo lubię. Jaka jest różnica między profesjonalistami a amatorami? Profesjonaliści zbudowali Tytanika, a amatorzy Arkenoego. Więc tak naprawdę nie ma znaczenia twój poziom profesjonalizmu w momencie, kiedy twój poziom kompetencji jest niewystarczający. To są te zbudowanie fundamentalnych rzeczy, którymi wytwarzasz swoją pracę i dostarczasz ponownie tę wartość dla firmy i przyczyniając się do jej sukcesu. Pozostaje mi się zgodzić.
0: Tak, ale, ale wiem, że wiele, wielu, wiele osób tamuje to w sobie, tak? bo uważa właśnie tak, jak powiedziałeś, że nie warto albo że nie należy, a też ja wiem i to, czego się nauczyłem w szczególności, i to może tu masz akurat trochę racji, że to jest związane z naszą geografią, bo wydaje mi się, że to nawet jest bardziej akceptowalne w kulturze tej anglosaskiej, czy w Redmond, czy gdzieś, że faktycznie jak się odezwiesz nawet bezpośrednio, i to bardzo bezpośrednio, ale masz merit, czyli wiesz, co mówisz i ludzie wiedzą, że co mówisz, no to to nie jest źle widziane, aż tak, nie? albo Cię posłuchają. I oczywiście są różne sytuacje, ja też nie mówię, że tak jest zawsze, ale to, co powiedziałeś, wydaje mi się, jest bardzo ważne, że jeżeli wchodząc do firmy, musisz zrzucić tak jakby jedną maskę i założyć drugą, to ja nigdy tak nie miałem, więc nie musiałem tego robić, ale to chyba musi być bardzo męczące.
1: To wyobraź sobie, że my mamy, ty i ja mamy ten przywilej, że my możemy to robić. Dla przykładu, gdyby chociażby nasza płeć była inna, to ten przywilej byłby troszeczkę mniejszy, Bo w momencie, kiedy, gdybym, gdybym był kobietą, to by najzwyczajniej w świecie nazywaną niesuką.
0: Musiałbym wygrzebać, może znajdę ten cytat. Wydaje mi się, że wiem, kto to powiedział, ale nie będę teraz przypisywał, jak znajdę, to podlinkuję pamiętam, czytałem wywiad z taką panią inżynier i ona powiedziała, że w chwili, gdy się odzywała musi być zawsze najlepiej przygotowaną osobą na sali czyli jeżeli już się odzywa, to musi kompletnie, 100% wiedzieć że to, co powie, mm-hmm. będzie poprawne bo wtedy ileś osób spróbuje to podważyć I tak.
1: Że... tak, bo szkło powiększające ze względu na uprzedzenia jest bardzo nieprzyjemne i ciągle to jest widoczne
0: Powoli będziemy szli w stronę końca tak zwanego brzegu, choć myślę, że moglibyśmy pociągnąć to dalej. nie wiem, czy nie zdecyduje się jeszcze z tą porozmawiać już w kwestii, na przykład, właśnie Distributed Identity i innych takich ciekawych rzeczy technicznych, ale idąc do końca, czy jest coś, co byś zarekomendował innym do przeczytania, obejrzenia, albo jakaś osoba, którą byś wskazał, żeby się jej przyjrzeć, jest taka rzecz, osoba, która ma na Ciebie wpływ albo miała, którą warto wspomnieć?
1: Osoba, która miała na mnie wpływ i tak dalej? Ciężko mi powiedzieć, bo tak naprawdę ostatnio dosyć mocno się staram myśleć o takich rzeczach jak sprawiedliwość społeczna. Też trochę widać, że moje trochę społecznie lewackie poglądy przesuwają, przenikają. Więc Chociażby nawet przeczytanie Marksa albo Trockiego może być wartościowe, mimo że są przestarzałe.
0: Czytałem Lenina na studiach.
1: Mimo że przestarzałe teorie i tak dalej, zrozumienie skąd się wzięliśmy, historia na przykład, taka wielka książka Davisa, Europa która mówi o historii Europy. Warto historii się uczyć, żeby zrozumieć skąd się wzięliśmy. Ja wiem, że klasyczny polski że tradycja to fajne imię dla dziewczynki, ale tradycja skąd się bierze? Tak jak ty mówisz, że procedury i procesy w firmach są pamięcią firmy, tak nasze tradycje są pamięcią naszą historyczną, więc powinniśmy móc się z nich uczyć. Więc jakbym powiedział Norman Davis, Europa. Książka, która duży wpływ na nie miała.
0: Okej. Dobra, dobra, też czytałem. To nie ja powiedziałem, to powiedział Krzysiek Daniel, ale dobrze, że zapamiętałeś. W pierwszym odcinku podcastu z gościem, też podlinkuję. To w ogóle jest ciekawe, bo warto przeczytać kilka różnych książek opisujących historię. Jest taka Guns, Germs and Steel, też bardzo dobra, ale generalnie kilka książek, które przekrojowo opisują procesy z różnych punktów widzenia i to jest fajne. Jest, ja, ja na przykład w tego typu książkach wyłapuję te momenty, w których one się przecinają, i też te momenty, w których one się różnią. E, bo te historie opowiedziane z różnych punktów czasami się przecinają i potwierdzają, a czasami to są różnie e, przedstawione rzeczy, ale i, faktycznie można dużo się dowiedzieć i zrozumieć, skąd się wzięło takie, ani inne, na przykład położenie krajów, tak. albo tak, a nie No i historia. oczywiście podcast
1: no. pana Karlina Hardcore History. On robi pod, odcinki podcastów, które mają po 6,5 godziny. Podcast historyczny. <śmiech> e,
0: bardzo ciekawy. Tak. Kuba Gutkowski już mi to kiedyś polecał, ja go słucham, to są te długie wybiegania. Jak wspomnieliśmy o historii, to jeżeli chodzi o przyszłość, jest coś, co widzisz na radarze albo czym się interesujesz, jeżeli chodzi o przyszłość albo o technologię, co może nie jest tak popularne albo widoczne?
1: Są dwie rzeczy, które ostatnio... o których o sporo myślę, ze względu na to, że straciłem niedawno mamę do, dla RAKA. Ostatnio dosyć mocno śledzę, jak to, co zrobiliśmy ze szczepionkami covidowymi z MRNA, jakie mogą mieć zastosowania w innych miejscach modyfikacji i leczenia ludzi. Okazuje się, że MRNA może mieć duży wpływ na leczenie nowotworów. Czyli biotechnologia. Tak. Bio, bio, biotechnologia. Po drugie jest pan, jest taki profesor ze Stanfordu, który nazywa się Eagleman, który mówi, który pisze pracę na temat plastyczności mózgu. Jak, ma świetną książkę Live Wired, mhm. która stara się wytłumaczyć w jaki sposób dziecko, które ma, semi, ma usunięte pół mózgu, całkowicie funkcjonuje jako jako dobry dorosły, więc jak adaptowalny jest ludzki mózg, jest historia dziewczyny, która ma miedzianą płytkę na języku i widzi językiem, bo ma okulary, które przekazują impulsy elektryczne i tak dalej, i tak dalej, więc podmiana zmysłowa, to co nasze ludzkie mózgi potrafią zrobić, czego my nie rozumiemy w przyszłości też będzie dosyć ciekawe, bo na przykład jest bransoletka, która zastępuje ci słuch bo wibruje w specyficzny sposób.
0: To ja te pozycje znajdę i podlinkuję, a dla Ciebie i dla słuchaczy, w szczególności w tej drugiej części, jest taka książka, którą niedawno przeczytałem, A Thousand's Brain. I to jest, myślę, dobry dodatek do tej książki, o której powiedziałeś, bo to jest trochę o tym, jak działa NeoCortex, jak <laughs> może się dostosowywać, jak widać dwóch ludzi od Identity, wieczorami siedzi i studiuje naturę mózgu? (śmiech)
1: Nie, chodzi o to, że ludzki mózg jest strasznie plastyczny, no bo okazuje się, że jak masz, założysz kamizelkę, która ma 49 silniczków, to okazuje się, że twój mózg podświadomie może robić analizę giełdową. Jesteś superkomputerem na nogach.
0: Muszę to też przeczytać. I ostatnie pytanie, znowu trochę łączące przeszłość z przyszłością. Jakbyś miał wysłać wiadomość sobie albo komuś y, 20 lat wstecz. Biorąc pod uwagę. 20 twoje... lat wstecz, to byłbym nastolatkiem. E, to może to 10 parę paski, lat. E, to co to by było? Na podstawie tego co się nauczyłeś. Wiadomość dla Daniela w 10 lat wcześniej.
1: Wiesz co, żadnej. E, okazu- ja niczego w życiu nie żałuję. Ja też nie. Więc, więc żadnej. Nie wysyłabym. Tak, tak jak mu chłopaki ostatnio mówili yy, kop bitcoiny. <głos> <głos> Ale żadnej. Tak naprawdę Sforkować własną linię czasu, oś czasu to może niekoniecznie, bo to nie zmieniłoby mojego życia. Stworzyłoby tylko inny wszechświat. Więc żadnej. Nie mam żadnych... Yy, niczego nie żałuję w życiu, więc nie, nie wysyłabym. To
0: jest prawidłowe podejście, ono się zgadza z moją prywatną filozofią No Regrets, czyli właśnie nie żałować rzeczy, nawet jak się wydarzyły. To jest Jesteśmy sumą tych wszystkich zdarzeń. Na koniec tak. robiło nam się filozoficznie e, Daniel <śmiech> Stefaniak, Senior Program Manager e, Azure AD, czyli interfejs białkowy, który może sprawić, że wasza Azure AD będzie
1: robić cuda. Zgadza się, Robić cuda, może robić cuda za darmo.
0: Robi za darmo, czasami trzeba zapłacić. Daniel, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Myślę, że wiele osób też wyniesie z tego to, że odczarowałeś trochę chmurę tak, w rozumieniu, że tam jednak są ludzie i ci ludzie ciężko pracują, żeby ją utrzymać i mają do pogodzenia ileś tam różnych interesów i wymagań. Na końcu po prostu ktoś to tworzy. Tak? No i to są tak. tam serwery fizyczne. Już nie. Jeszcze gdzieś tam są, może warstwę dłużej. No, dzięki. Dzięki wielkie. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, pamiętajcie, zawsze możecie je wysłać na adres e-mail podcast.oniuszko.com. Przychodzi ich coraz więcej, zachęcam do nagrywania ich, wtedy będę mógł je umieścić również w podcaście dźwiękowo, a jeżeli nie, to po prostu napiszcie, postaram się na nie odpowiedzieć. Zapraszam Was do kolejnego odcinka podcastu IT i to. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj ten podcast na swojej platformie. Pozwoli Ci to nie przegapić kolejnych rozmów i kolejnych odcinków, w których ja dzielę się swoimi przemyśleniami. Do usłyszenia.